0: Guten Morgen, liebe Allianzgemeinde. Wie schön euch alle zu sehen. Wie schön in ein paar Gesichter zu schauen, die ich sonst hier nicht so oft sehe. Das tut mal richtig gut. Es tut gut, wenn man sich mal ein bisschen mischt, mal andere Leute sieht. Deshalb auch ähm, die herzliche Einladung und Aufforderung an unsere Gemeindemitglieder, einfach mal woanders hinzugehen. Das ist echt toll, wenn man sich ähm, begegnet in einer Stadt. Das haben wir, finde ich, in den letzten... Jahren, Jahrzehnten immer, immer besser und immer mehr gemacht, glaube ich. Und die Auswirkungen, die Früchte spürt man ganz deutlich. Schön, dass ihr alle da seid. Eine Frage, muss ähm, ich nicht laut beantworten. Worüber predigt man eigentlich? Also was sollte man zur Grundlage einer Predigt machen? Als ich Theologie studiert habe, gab es für unseren Predigt, unseren Homiletiklehrer nur eine richtige Antwort, und zwar die Bibel. Es muss ein Bibeltext, und zwar ein konkreter Bibeltext sein, eine, eine Perikope, würde man evangelisch sagen, richtig sagen. Also ein äh, abgeschnittener Bibeltext, äh, um den es dann geht. Und also nicht 30 verschiedene Verse aus allen möglichen äh, Kontexten der Bibel, die man dann mischt, wie man auch will. Ähm, mein Predigtlehrer mochte auch Themenpredigten. Ich nicht. Da hätte er gesagt, nee, ist, 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 nee, ist keine evangelische Predigt. Ähm, was ist jetzt aber, wenn die Bibel das sogar manchmal anders macht? Es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte. Da sind Paulus und Barnabas in Lystra. Das war damals eine Stadt in der Antike, in der heutigen Türkei. Und in dieser Stadt gab es keine Christen, kaum Juden, ähm, da sind die hingegangen und haben einen Mann geheilt, der gelähmt war und seit seiner Geburt nicht gehen konnte. Die Bevölkerung, die das miterlebt hat, ist komplett durchgedreht. Die dachten tatsächlich, ihnen, würde jetzt, äh, ihnen würden Zeus und Hermes in Person begegnen. Die dachten, die Götter höchstpersönlich müssen auf die Erde hier nach Lystra gekommen sein, um dieses Wunder zu vollbringen. Und was macht man, wenn einem Götter begegnen, die wollten ihn sofort opfern. Paulus und Barnabas äh, haben sich völlig erschrocken und gesagt, nein, 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 stopp, 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 wir sind ganz normale Menschen, ihr dürft uns nicht opfern, das geht nicht, man darf nur dem einen Gott opfern. Und dann haben sie angefangen zu predigen und von Gott zu erzählen. Aber wie predigt man denn zu Menschen, die keine biblische Vorbildung haben? die noch nie was vom Alten Testament gehört haben. Das Neue gab es ja noch nicht. Null biblisches Vorwissen. Wie predigt man zu Menschen, für die die Bibel auch gar keine Autorität ist, die die gar nicht anerkennen? Das ist gar nicht so einfach. Man merkt, dass Paulus und Barnabas kein ordentliches evangelisches Studium mit einem Homiletik pro Seminar durchlaufen haben, denn die machen das ganz anders, als ich das gelernt habe. Und zwar predigen sie und setzen an der Schöpfung an. Ich lese einen Vers aus dieser kleinen Predigt, die uns überliefert ist, aus Apostelgeschichte 14, den Vers 17. Da sagt Paulus oder, Her Paulus oder Hermes, sollte ich sagen, Paulus oder Barnabas. Das war nicht wirklich Hermes. Sagen folgendes. Und doch hat er, also Gott, sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Sie sagen, Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Gott hat sich schon immer selber bezeugt, mit Bibel und auch ohne Bibel. Gott hat ganz viele Wege, von sich selber Zeugnis abzulegen. Wenn man jemanden fragt, wie kann ich Gott erkennen? Dann gibt es drei klassische christliche Antworten. Die finde ich auch super. Und zwar erstens, Jesus Christus. Du kannst Gott am allerbesten in Jesus Christus erkennen. Das ist unsere christliche Überzeugung. Zweitens, die Bibel. Schlag die Bibel auf, lies nach, fang im Neuen Testament an, vielleicht im Markus-Evangelium. Du lernst ganz viel über Gott. Drittens, Gebet, Stille, also öffne Gott einen Raum in dir, in den er eintreten kann, in den er sprechen kann. Das sind so die ganz klassischen Antworten, die wir geben. Hier in Apostelgeschichte 14 gibt es noch eine andere Antwort, eine, die auch gar nicht nur christlich ist, die ist ganz universal. Und zwar ist es die Antwort, du kannst Gott erkennen im Regen, in der Ernte, in gutem Essen. Auf der Zugspitze, in 3000 Metern Höhe, in der Freude, die du in deinem Herzen hast, daran kannst du Gott erkennen. Also wenn du nach Zeugen der Existenz Gottes suchst, dann frag doch mal den Wind, frag den, We den Regen, was er dir erzählt, frag die Bäume, frag das frische Brot. Wie bitte, denken vielleicht einige, wie, wie soll Brot mir erzählen, wo Gott ist? Das geht doch gar nicht. Die sagen mir doch auch, ich, guck mal, hier ist Gott, Brot ist kein Gottesbeweis. Das weiß ich schon. Es wäre schön, aber ist es nicht. Aber weißt du, was diese Dinge dir sagen? Der Regen und die Berge und das Brot. Die sagen, das alles hast du nicht gemacht. Das kriegst du einfach geschenkt. Das war vor dir da, das bekommst du. Du kannst auch nichts machen, dass das wächst. Es ist einfach da. Und das sind Zeugen. Brot ist natürlich kein Gottesbeweis, aber von einem Beweis hat hier auch niemand geredet. Es sind Zeugen, die man befragen kann. Und wenn man genügend von ihnen befragt und genug hinhört, dann glaube ich, kann man auf Gott stoßen. Einfach weil etwas geschenkt ist, weil es Gnade ist, weil wir es nicht produzieren können, weil es uns von außen gegeben wird, deutet es darauf hin, dass uns das jemand schenkt. Wer ist es eigentlich? Es kommt von jemand anders als von uns. Und ich persönlich bin mir sicher, dass es Gott ist. Es gibt tausende und Millionen von Zeugen da draußen, die auf Gott hinweisen. Was sagen diese ganzen Dinge und Zeugen eigentlich über Gott aus? Ich habe für diese Predigt fünf Aspekte mitgebracht, was die Schöpfung über Gott predigt. Es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr, aber die fünf habe ich euch heute mitgebracht. Die möchte ich euch heute weitergeben. Der erste Aspekt, was sagt und was predigt die Schöpfung eigentlich über Gott und über sein Wesen? Der erste Aspekt ist, Gottes Freude wird in der Schöpfung sichtbar. Also Ihr habt richtig gehört, es geht mit Gottes Freude los. Gott freut sich. Wenn man sich die Welt anschaut und wenn es einen Gott gibt, wovon ich ausgehe, dann muss er Freude daran gehabt haben, das alles zu machen. Die Schönheit und die Vielfalt aller Formen, Farben und Arten ist schier unendlich, überwältigend. Das ist ja alles nicht notwendig, was es da gibt. Das braucht man doch gar nicht alles, oder? Es muss das alles nicht geben. Gott wollte einfach, dass es dieses bunte Leben gibt. Wenn ihr eine Party macht, eine Feier veranstaltet, dann fragt ihr ja auch nicht, was brauche ich eigentlich unbedingt, was ist so das Notwendigste und das besorge ich dann. Also ich brauche einen kleinen grauen Raum, ich brauche ein paar Biertischgarnituren und ein paar Getränke. Sondern wenn wir eine Party machen, dann gehen wir da ja auch anders ran und überlegen uns, äh, worauf habe ich denn Bock, wie mache ich es denn schön. Wie, was für Licht möchte ich haben, damit sie angenehm ist? Was für Deko stelle ich hin? Ähm, welche Musik soll eigentlich laufen? Was soll es Leckeres zu essen geben? Wir geben uns ja auch Mühe, wenn Menschen kommen und feiern möchten. Und so stelle ich mir das bei Gott auch vor. Nur, dass Gottes Kreativität unendlich viel größer ist als unsere. Natürlich hat jedes Lebewesen auch irgendeine Funktion in dem äh, Ökosystem. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es Gott nicht um Funktionalität ging, nicht nur. Es ging immer darum, dass Gott auch seiner eigenen Freude Ausdruck verleihen wollte. Gott wollte Schönheit und Fülle, überbordende Fülle. In der Biologie... Ähm, und auch sonst sprechen wir inzwischen relativ nüchtern von der Biodiversität. Es ähm, ist ein nüchternes Wort dafür, dass ähm, da die Grenzen unserer Vorstellungskraft komplett gesprengt werden. Also wir können die Biodiversität dieser Welt überhaupt gar nicht in Worte fassen und verstehen. Man weiß noch nicht mal genau, wie viele Tierarten es wirklich gibt. Man könnte ja denken, inzwischen haben wir alles erforscht, oder? Noch lange nicht. Klar kennen wir alle großen Tiere. Ne? Man entdeckt keine Tiere mehr über einen Meter Größe oder so. Äh, auch wenige, die größer sind als so. Ähm, aber man entdeckt immer noch unglaublich viele Unterarten. Also es gibt Fledermäuse, wissen wir. Jedes Jahr werden ganz, ganz viele neue Unterarten entdeckt, von denen man noch nichts wusste. Oder... Äh, kleine und kleinsttiere Zigtausende, sogar Millionen hat man noch nie erfasst, noch nie entdeckt. Ähm, da gibt es noch ganz, ganz viel. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass es 10 Millionen Tierarten gibt. Einige sogar, dass es 100 Millionen gibt. Man weiß noch nicht mal so genau, was da alles an Leben äh, auf dieser Welt rumkriecht und fliegt. Bei vielen Insektenarten ist man wissenschaftlich und ganz praktisch, völlig überfordert damit, die zu bestimmen und zu klassifizieren. Es fehlen Experten zur Bestimmung der Tierarten, es fehlen Datenbanken, es fehlen verlässliche Namen, die heißen dann mal so, dann mal so äh, und man hat sich da nie darauf geeinigt. Es ist ganz, ganz schwierig, da hinterherzukommen. Und man weiß, dass es noch viele, viele unentdeckte Tierarten gibt. Einige sterben aus, bevor wir sie jemals entdeckt haben und wissen, dass es sie gab. Was für eine Freude muss Gott daran gehabt haben. Ihr werdet es nie sehen, aber ich schon. Ich weiß, was es für Tiere gab. Es ist für uns gar nicht so easy, bei Gottes Schöpfung hinterherzukommen. Und Gott lacht sich vielleicht ins Fäustchen, und ich glaube, es bereitet ihm eine diebische Freude, dass da viel mehr ist, als wir wahrnehmen und jemals verstehen können. Einige sagen, gleich im ersten Kapitel oder im zweiten ist es, glaube ich, gibt es den ersten wissenschaftlichen Auftrag Gottes an uns Menschen. Gott sagt, das sind die Tiere, ihr dürft ihnen Namen geben und so wie ihr sie nennt, sollen sie auch heißen. Kommen Sie jetzt darüber streiten, ob das wissenschaftlich ist oder nicht, aber ich, einige sagen das. Das Interessante ist, wir sind immer noch dabei, genau das zu machen. Gott hat uns am Anfang Auftrag gegeben, und wir sind noch lange nicht fertig damit. Das Erforschen und das Katalogisieren und so weiter ist total wichtig, weil es uns hilft, das Ökosystem besser zu verstehen und dann auch besser schützen zu können. Noch wichtiger als das Katalogisieren ist aber unsere Freude und Gottes Freude daran. Die Schöpfung soll Freude machen. Sie entspringt der berstenden Kreativität. Gottes und der funkensprühenden Freude Gottes. Da entfaltet sich vor unseren Augen so viel Schönheit und niemand von uns, kein Mensch kann das alles in seinem Leben bestaunen. Ein Leben reicht dafür nicht aus, sich alles anzugucken. Ähm, alle unterschiedlichen Lebensräume, Lebensformen und so weiter. Gott macht nicht zu wenig. Und wenn Gott etwas schafft, dann... Ähm, Macht er auch nicht gerade mal genug, so dass es für alle reicht. Gott rechnet nicht bei seiner Schöpfung, sondern Gott ist völlig verschwenderisch. Das führt direkt zum zweiten Aspekt. Und zwar ist die Schöpfung da zur Freude für uns. Ich habe das gerade schon angedeutet. Gott hat es Freude gemacht, eine Party für uns zu organisieren. Und die angemessene Antwort ist auch Freude, Dankbarkeit. Die Schönheit, Bestaunen, Faszination, Hingucken, Neugier. Ich weiß natürlich, dass dieses Leben längst nicht nur eine Party ist. Das Leben ist oft krisenhaft und ist ganz oft anstrengend und schwierig. Und darüber reden wir auch ganz oft in dieser Gemeinde. Das ist super wichtig. Aber heute liegt der Schwerpunkt woanders. Und zwar daran, dass wir uns freuen können und freuen dürfen, dass wir rausgehen können. Jetzt ist es Winter. Ähm, dann kommt der Frühling und jede Jahreszeit hat eine andere Art von Freude für uns bereits, die wir uns anschauen können. Wir können und dürfen aus dem Überfluss Gottes leben. Der dritte Aspekt, was die Schöpfung uns über Gott erzählt, ist, Gott ist ein Gott der Vielfalt. Oder, um das Kapitel anders zu überschreiben, hätte Gott es uns nicht einfacher machen können. Diese Schöpfung ist so wahnsinnig vielfältig. Und das ist am Anfang ist es erstmal wundervoll. Man denkt, es ist doch total toll. Es gibt die bergischen Wälder, dann gibt es aber auch Steppen und Savannen, Tundra, Regenwälder, Korallenriffe. Ich kann nach Sardinien äh, in Urlaub fliegen, ich kann da schnorcheln und kann diese unterschiedliche Vielfalt äh, einfach genießen. Vielfalt ist toll und Gott gewollt und erzählt etwas über Gott dann können wir uns freuen und es schön finden, dass es hier in Wermeskirchen so eine Vielfalt gibt, auch an Gemeinden zum Beispiel. Da gibt es zum Glück nicht nur die Baptisten, es gibt auch andere. Es gibt die Brüdergemeinde und TPH und es gibt die Evangelische und die Katholische Kirche und gerne noch mehr. Wir raufen uns schon irgendwie zusammen und kriegen das hin. Das spiegelt auch Vielfalt wieder. Ich weiß, es spiegelt manchmal auch Streit wieder, definitiv, aber auch die Vielfalt und das ist okay. Wir kommen aber auch als Christen und als Menschen erst ganz langsam dahinter, wie vielfältig diese Schöpfung wirklich ist. Und ganz oft in unserer Geschichte waren wir als Christen und sind es bis heute auch überfordert damit. Das, das ist mir ehrlich gesagt alles zu viel. So Die ganz typischen Beispiele sind, viele, viele Jahrhunderte war das westliche Christentum völlig damit überfordert, dass es auf dieser Welt, Menschen gibt, die eine andere Hautfarbe haben und genau denselben Wert vor Gott haben und genauso Ebenbilder Gottes sind. Verrückt, oder? Damit war man überfordert und ist es teilweise bis heute noch. Da sind Menschen, die sehen anders aus, die verhalten sich anders, die reden anders, die denken anders und die haben andere Kultur. Über Gott sagt es aus, ich liebe Vielfalt. Uns überfordert es leider oft. Wir denken dann oder haben gedacht, nee, die müssen minderwertig sein. Natürlich müssen die für mich arbeiten. Dann gibt es Vielfalt, was unser Alter angeht. Auch das hat Gott sich so ausgedacht. Das ist total vielfältig. Wir sind damit oft überfordert, weil man jedes Alter ganz unterschiedlich behandeln muss. Wir gehen mit Menschen unterschiedlich um, um ihnen Würde zu verleihen. Menschen mit Behinderung, Ey, wie lange wurden diese Menschen ignoriert oder ähm, benachteiligt, nicht ernst genommen, diskriminiert und so weiter. Und wir fangen immer noch erst an, diese Menschen wirklich zu würdigen als Vielfalt in der Schöpfung Gottes. Die sind da. Gott hat es uns nicht einfach gemacht, sondern vielfach. Und erst jetzt auch ganz langsam lernt die Christenheit, dass es auch in anderen Bereichen vielfältig ist. Das fällt uns total schwer. Mir fällt es auch schwer darüber zu reden, weil ich weiß, dass Menschen das anders sehen. Aber es ist so. Biologisch gibt es mehr als zwei Geschlechter. Das fällt irgendwie schwer, das zu sagen, denn es gibt doch noch Mann und Frau. Ja, vor allem aber es gibt eben auch andere Formen. Gott hat da eine Vielfalt gemacht, was die sexuelle Ausrichtung angeht. Ah, da tun wir uns Christen auch noch wahnsinnig schwer. Auch da gibt es eine Vielfalt. Ist jetzt unangenehm wahrscheinlich für einige das zu hören, aber einfach als Wahrnehmung, dass es da mehr gibt, als was ich denke und manchmal gerne hätte, es ist da. Gott hat es uns wirklich nicht immer einfach gemacht, weil Gott die Vielfalt Liebt und Vielfalt ist und bleibt eine Aufgabe für uns, uns darauf einzulassen, einfach erstmal völlig urteilsfrei hinzugucken, was gibt es denn da eigentlich alles, was Gott gemacht hat? Der vierte Aspekt. Gottes Schöpfung bleibt geheimnisvoll. Erzählt uns auch etwas über Gott. Gott bleibt immer ein bisschen geheimnisvoll. Wir haben ja auf dieser Erde schon wahnsinnig viel erforscht. In den letzten Jahrhundert, in den letzten Jahrzehnten immer mehr und mehr und mehr und immer noch haben wir fast nichts verstanden. Egal ob im ganz großen Maßstab, was das Universum angeht oder im ganz kleinen, wir stoßen ständig an die Grenzen äh, unserer Möglichkeiten und unseres Verstehens. Wir können Quanten inzwischen ganz gut messen, wir können auch immer besser mit ihnen rechnen, aber verstehen, so richtig verstehen, tut sie niemand. Wir können auch ins Universum ziemlich weit reingucken inzwischen, mit riesigen Teleskopen, aber ermessen kann diese Entfernung niemand. Niemand weiß genau, wie weit geht es eigentlich, und was ist dahinter und dahinter, was ist eigentlich in einem schwarzen Loch und wie ist das alles entstanden? Keine Ahnung. Wir können noch nicht mal Materie und ein Atom vollständig erklären. Und Gott stellt dadurch sicher, dass wir erstens neugierig bleiben, zweitens demütig bleiben. Wir sind einfach nur kleine Menschen und immer auf der Spur Gottes unterwegs. Und dass wir drittens fasziniert bleiben. Das Staunen hört so schnell in dieser Schöpfung und auf dieser Welt nicht auf. Der fünfte und letzte Aspekt, der, ist, der lautet Verantwortung übernehmen. Das gehört für uns auch dazu. Diese Schöpfung, die Gott uns gibt, damit gibt Gott uns auch eine Aufgabe. Er sagt, das ist euer Job, ich habe das gemacht, ihr dürft es bestaunen, aber ihr müsst es auch bewahren. Als Christen können wir uns da auch nicht rausnehmen. Wir müssen uns da nicht überfordern, aber herausfordern dürfen wir uns schon in der Schöpfungsgeschichte gibt es nämlich nicht nur den ersten wissenschaftlichen Auftrag, es gibt auch einen Bewahrungsauftrag. Das ist nicht nur ein modernes Phänomen, das gibt es schon von Anfang an und das gibt es immer wieder in der Bibel. Ich will euch einen ganz kleinen Bibeltext vorlesen, der ganz interessant ist und der zeigt, Nachhaltigkeit ist nicht nur etwas, worüber wir heute reden, sondern Nachhaltigkeit war schon immer wichtig. In 4. Mose 25 steht folgendes, Ach, ich, ich lese euch sogar zwei Sachen vor. Das eine ist äh, 4. Mose 25, aber im siebten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein Feld nicht besehen, noch deinen Weinberg beschneiden. Gib der Erde Ruhe, lass sie sich erholen, arbeitet nachhaltig, hat Gott damals schon gesagt eine andere interessante Episode aus 5. Mose 22. Da steht, wenn du unterwegs ein Vogelnest findest auf einem Baum oder auf der Erde mit Jungen, also mit Jungen oder mit Eiern, und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, so sollst du nicht die Mutter mit den Jungen nehmen, sondern du darfst die Jungen nehmen, aber die Mutter sollst du fliegen lassen, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebest. Das ist natürlich ein Bibeltext im Kontext einer Nomadenkultur, da geht man irgendwo lang und hat einfach Hunger. Und dann soll man aber mit den Dingen, die da sind, trotzdem schonend umgehen. Heute klingt das ein bisschen brutal, jetzt irgendwie da das Nest zu plündern. Darf man heute auch nicht, ist, ist verboten. In der Nomadenkultur war das, war das halt anders. Aber auch da war die Betonung auf, ist, du sollst schon satt werden, aber du sollst auch auf die Nachhaltigkeit achten dieser Schöpfung, dass übermorgen noch was da ist und dass die nächste Generation auch noch was hat. Denn die Schöpfung, und damit kehre ich zum Anfang zurück, die Schöpfung ist ein Geschenk. Da wird uns etwas von außen gegeben. Das ist Gnade pur und das erzählt ganz, ganz, ganz viel über Gott. Deswegen mache ich euch Mut, heute ist Sonntag euch daran zu freuen, wenn ihr rausgeht, wenn ihr einen Spaziergang macht, aber auch in der kommenden Woche ist das Thema Freude in der kommenden Allianz Gebetswoche. Freut euch an unserer Vielfalt, an den anderen Menschen, an den Geschwistern und äh, an allem, was Gott uns zur Verfügung äh, stellt und uns schenkt, denn darin bezeugt er sich selbst. Amen.